0: et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis dame et je vous retrouve cette semaine pour le premier épisode de la saison 3, épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'une sorte de double feature ou de crossover d'une certaine manière, même si je suis tout seul derrière le micro, car aujourd'hui sort également un épisode du podcast Radio Cassette sur le même album, à savoir Homework de Daft Punk. Je fais un peu la face A de la cassette et eux la face B ou l'inverse. Donc, si vous connaissez déjà écoute ça, vous savez que de mon côté, je vais aller regarder les compositions en détail pour voir tout ce qu'il y a d'intéressant à en dire. Et spoiler alert, il y a un paquet de trucs. J'avais jamais pensé à ce point-là un album. Par contre, si vous voulez en savoir davantage sur la jeunesse de Homework, les débuts du groupe, l'histoire de l'artwork, par exemple, eh bien, c'est justement tout ce qui est abordé par l'excellent épisode de l'équipe de Radio Cassette. Donc, une fois que vous aurez fini cet épisode, je ne peux que vous inciter à jeter une oreille aux copains et copines de Radio Cassette. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ambiance rave party et on commence fort avec une astuce dès la piste d'intro, histoire de montrer aux nouveaux et aux nouvelles venues à quoi on va s'intéresser dans l'écoute. Ça. habitués, vous avez peut-être déjà mis le mot dessus, mais on est bien dès le début face à une illusion rythmique. Pour celles et ceux qui ne verraient pas de quoi je parle, rappelons le principe. Cette intro démarre avec une phrase en boucle qu'on entend d'abord un peu en sourdine. En fait, on y applique un filtre sur les aigus qu'on ouvre petit à petit. Ça dure une bonne trentaine de secondes et la répétition du motif fait qu'on va naturellement essayer de capter un rythme sur lequel bouger la tête. On va donc se caler sur ce qui dépasse un peu, à savoir les accents. La phrase dit... Da funk back to the punk common. Et on va naturellement se caler sur les syllabes accentuées, donc funk, back et le com de common. On a donc seulement trois temps avant de revenir au départ. Voilà le rythme sur lequel on va se caler avec un métronome. Sachant qu'on s'est mis ce rythme-là dans la tête, on tourne aux alentours de 83 battements par minute, sauf que quand le reste de l'instru arrive, eh ben on se rend compte qu'on s'est fait avoir. En réalité, le groupe plaque une rythmique à 4 temps, qu'on ressent comme plus rapide, alors que la phrase prononcée ne bouge pas d'un millimètre, elle n'est pas du tout accélérée. Je l'avais déjà dit dans l'épisode sur Camille, mais le plus intéressant dans ce cas de figure, c'est le fait que, même quand on connaît l'astuce, on a beaucoup de mal à compter correctement lors de l'intro, si on s'est habitué à l'entendre d'une manière différente. Voici donc ce que donne cet enchaînement, et comment on peut le ressentir, toujours avec un métronome, qui s'adapte en cours de route. A noter aussi que dans cette intro, on a deux passages qu'on retrouvera un peu plus tard, le sample de batterie qu'on retrouve dans deux autres morceaux, et en fond, un son tiré de dafunk, puisque apparemment en live, daft en direct, parce que même si ça a l'air d'être un mot allemand type daft undirect, direct, en fait c'est daft en direct, ce morceau-là était utilisé pour lancer dafunk. Allez savoir pourquoi, ici on a deux autres morceaux entre les deux. Quand on voit comment démarre cet album, autant vous dire qu'on va bien s'amuser pendant cet épisode. Pour commencer, on va parler des codes de la musique électronique. c'était un extrait du morceau Live qui n'est pas un des plus connus de l'album, mais qui est finalement assez représentatif de ce que ce fameux Homework a à offrir. Personnellement, lors de la sortie de Homework, j'avais 11 ans. J'ai vu les clips popés sur MTV, comme beaucoup de monde, et les singles m'attiraient vraiment pas mal sans pour autant aller jusqu'à mendier le CD à mes parents. Tant et si bien que, bah, je l'ai découvert que pour la préparation de cet épisode. Et j'ai été assez surpris de son aspect techno en fait. L'image que j'avais de Daft Punk était surtout marquée par la suite de leur carrière, et des titres comme Around the World ou Da Funk qui sont sous certains aspects très pop. Donc l'analyse de Homework a été assez étonnante et m'a emmené dans un style que je connaissais que très peu et que je vais prendre plaisir à décortiquer avec vous. Si j'ai choisi de commencer par ce morceau Alive, c'est non seulement parce qu'il permet d'avoir un aperçu de ce côté plus techno qu'on peut ne pas connaître ou avoir oublié, mais aussi parce que c'est un des rares titres dans lequel il n'y a pas de sample, tout comme un autre, le morceau Rock'n'Roll. Ces deux morceaux live et rock and roll sont donc parmi les rares à ne pas utiliser de sample. Mais attention, c'est impossible d'en être absolument certain, parce qu'encore récemment, en 2017, soit 20 ans après la sortie de l'album, un sample a été découvert. On n'est donc pas à l'abri d'une révélation un jour. Quoi qu'il en soit, les Daft sont certes des fans de samples, ils n'en sont pas moins férus de hardware, donc de matériel physique. Je pourrais vous en faire une grosse liste, mais ça parlerait copuriste, alors je vais essayer de résumer un peu les choses pour le moment. On a d'un côté ce qui va produire du son, à savoir les synthétiseurs de différentes sortes, des séquenceurs ou des boîtes à rythme, et surtout des tas d'outils. Qui vont permettre de modifier les sons produits, donc des compresseurs qui vont niveler et grossir les compos, des outils de saturation, des filtres, etc. Ce qui est intéressant avec ce type d'outils, c'est qu'ils permettent de composer des instrumentaux en direct, contrairement au sample qui doit d'abord être sélectionné et échantillonné. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça va permettre une vraie liberté d'utilisation en concert. En revanche, puisqu'on fonctionne par strates successives et enchaînement entre les morceaux, l'exercice même du live va contraindre les titres à s'étirer en longueur avec beaucoup de répétitions. Or, il y a un bémol, les deux morceaux que je viens de vous passer à la première écoute peuvent être carrément ennuyeux quand on n'en a pas l'habitude. live dure 5 minutes, Rock'n'Roll dépasse les 7, le tout avec beaucoup de modulation dans les sonorités, mais pas du tout dans la construction ou les thèmes. C'est simple, vous pouvez zapper à n'importe quel moment de ces deux titres, vous entendrez toujours le même thème. Un exemple Eh bien, zappons un peu dans le titre rock and Rock'n'Roll Vous voyez un petit peu l'idée. Alors ça m'a mis la puce à l'oreille et je suis un peu allé me renseigner sur les milieux techno pour voir où se situait la norme. Classiquement, les morceaux commencent sur un beat très simple qui tape tous les temps. C'est le cas notamment pour rock'n'roll d'ailleurs. Et cette intro peut être assez longue puisqu'elle dure en moyenne 16 à 24 mesures avant d'intégrer un premier autre instrument qui va tourner un moment, puis un second, etc. etc. Et au final, puisqu'on fait durer chaque nouvelle arrivée de gimmick en triturant le son, on en arrive à des morceaux qui s'étalent sur une moyenne de plus de 6 minutes selon une analyse faite sur idmprod.com, site spécialisé sur la musique électronique. Après, il ne faut pas oublier le but de ce genre de son qui n'est certainement pas d'être écouté avec un calepin et un stylo comme je l'ai fait. Ce type de musique a plutôt vocation à être écouté en soirée, en boîte, dans une rave, etc. Pour en avoir parlé avec une amatrice du style au Paris Podcast Festival, coucou Sonia si tu m'écoutes, l'effet de répétition peut créer une forme de bien-être, donner une sensation d'apaisement, voire même jusqu'à provoquer un état de trance chez celles et ceux qui aiment ce type de musique. Après, ça peut aussi engonfler d'autres. Tout ça, c'est une question de code. Il ne viendrait pas à l'idée de critiquer le métal au prétexte que ça gueule. Alors pourquoi critiquer la techno parce qu'on y entend des métronomes de luxe en boucle On aime ou pas, mais ce sont les codes de ce style. Non, et puis on sait tous que les seuls codes relous en musique, c'est ceux du reggae. Pour en revenir à la question de la durée, il y a tout de même deux titres de l'album qui rentrent dans cette catégorie de morceaux de soirée, et qui pourtant ne durent pas 15 plombes. C'est Indo Silver Club, qui a l'excellente idée de ne durer que 4 minutes 30, idem pour le morceau Oh Yeah, qui quant à lui ne dure que 2 minutes, et franchement, vu le peu d'intérêt de ce morceau-là, c'est déjà pas mal. Je vous en passe un extrait de chaque tout de suite. répétitivité ne veut pas dire qu'on ne met pas de relief, c'est même tout le contraire. Heureusement, notamment avec l'exercice du drop. Le drop, c'est ce qui suit un build-up dans un titre. Bon, cette phrase, elle fait un peu Startup Nation, mais c'est très simple. L'idée est assez classique, puisqu'on va simplement faire monter la tension avant de la relâcher dans un climax super énergique. Prenons l'exemple le plus caricatural possible dans un de mes titres préférés sur l'album, toujours dans l'esprit de Rock'n'Roll Roll et Alive, le morceau Rolling and Scratching. Une fois, c'est un morceau très orienté techno mais avec un côté encore plus brutal qui m'a beaucoup plu dès la première écoute, malgré la montée très très lente au début. Comme je le disais il y a un instant, la boucle de départ est longue et simplement constituée d'un kick qui va durer 16 mesures, donc plus d'une minute. Heureusement, après un premier son répétitif, arrive progressivement un synthé saturé qu'on va triturer dans les aigus de façon complètement anarchique, et ça, ça m'a rappelé la hargne punk qu'on trouve chez Prodigy notamment. D'ailleurs, la saturation utilisée par le Rao guitariste, puisque le groupe a simplement branché le synthé sur une pédale de saturation type Boss MS ou HM2, des pédales qui sont plutôt habituellement réservées aux guitares électriques. Pour en revenir à ce fameux drop, voilà comment il marche et en quoi il est assez représentatif. Quelques mesures avant ce que je viens de vous passer, on a coupé le battement sur tous les temps et retiré le synthé qui venait en contre-temps. En gros, on a tout désossé pour ne garder que le synthé strident qu'on vient basculer dans les graves. Et puis, petit à petit, on rabille tout avec le synthé en contre-temps, puis la cymbale, toujours sans le kick, c'est-à-dire sans le gros battement boum boum derrière, ça c'est le build-up. Et là on balance le drop, c'est-à-dire qu'on relance le kick bien lourd pendant qu'on va en foutre partout dans les aigus, et on peut facilement imaginer l'effet que ça aurait en concert, ça doit être vraiment génial. Bon, après c'est vrai qu'au casque posé dans son canapé, c'est pas les meilleures conditions pour en profiter, mais celui-là il a un petit truc en plus quand même je trouve. Autre chose que j'ai trouvé intéressante dans le morceau, c'est cette rythmique qui se construit entre le beat et le synthé. Écoutez plutôt. L'intervention du synthé entre les temps du kick donne ceci. Et cette rythmique-là, en fait, vous la connaissez sans doute. Elle est tellement célèbre qu'elle porte même un nom, on appelle ça le Bao. Dumb, bao dumb, en deux mots, et non pas Dumbo comme l'éléphant. Et on la retrouve souvent dans la musique type Raga Soul et une immense partie des tubes de l'été un poil feignant. Il faut dire que ce rythme est particulièrement suremployé pour faire bouger les popotins, et il tire son origine d'un titre de 1990, intitulé Dembau par le musicien Shabba Ranks. Je vous le passerai volontiers, mais il se trouve que le morceau est connu pour son homophobie, donc on va faire ça. Bref, voilà comment donner envie de danser avant de tout envoyer balader avec ce synthé super agressif. J'ai oublié de le préciser, mais Rolling and Scratching est encore un de ces quelques titres dans lesquels il n'y a pas de sample, ou du moins pour lequel on n'a pas encore trouvé de sample. Il existe sur le net un grand nombre de malades du son, des vrais explorateurs et exploratrices, qui se chargent de retrouver les petits bouts de trucs qui ont été utilisés, et autant rendre à César ce qui appartient à César. Une grande partie de ce dont je parlerai dans cet épisode est aujourd'hui trouvable sur les forums de fans, YouTube et autres sites spécialisés sur la question du sample. Quoi qu'il en soit... Il est aujourd'hui impossible d'être catégorique sur la présence ou l'absence de samples à droite à gauche sur Homework. Mais bon, les samples, vous vous doutez bien qu'on va en parler longuement, donc je vais encore vous faire poireauter quelques minutes. Avant de se pencher sur cet énorme sujet, je voudrais parler un peu de ces morceaux plus grand public, ces titres qui brassent d'autres influences que celles de la plus pure scène électro. On va commencer en parlant groove, et pour ça, je vais vous faire écouter le morceau Burning. Vous avez remarqué à quel point ce morceau donne envie de bouger la tête en cadence Cette rythmique de malade à la basse et bien avec le temps, et encore plus avec Random Access Memories, c'est devenu une des caractéristiques de Daft Punk. S'inspirer de groupes rétro, notamment Disco, pour faire des titres très ouverts, voire même carrément pop, et donc assez éloignés de ce qu'on a vu jusqu'ici. Et si on prenait 5 minutes pour comprendre ce qu'est le groove en regardant celui de Burnin en détail
1: C'est le moment
0: Ce petit passage de basse n'est pas un sample, mais bien un riff composé par le duo. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Omen Cristo, plus connus sous le nom de guy n'ont pas uniquement touché à des machines dans leur carrière, mais aussi à des basses et des guitares, comme l'explique d'ailleurs la team Radio Cassette dans leur épisode. Bon, après, basse, ici c'est un bien grand mot, il y a de fortes chances qu'ils aient juste chopé une note quelque part dans un morceau pour ensuite la pitcher dans tous les sens, pour recomposer quelque chose sur un séquenceur. Aussi, ils se sont inspirés de petits trucs disco qui ont ce petit effet qui donne envie de remuer les fesses, mais finalement, c'est quoi le groove et comment ça marche Pour répondre à tout ça, j'ai recomposé le riff et voici ce que ça donne. Déjà, le riff de basse en lui-même est très cool et se compose de deux montées successives. En soi, c'est pas non plus un truc extraordinaire, la basse part sur un fa dièse et joue juste derrière son octave. Donc la même note, mais en plus aiguë, et ainsi de suite avec toutes les notes du riff. En gros, on part de ça. Pour en arriver là. Sachant que, fun fact, si on revenait pas dans les graves, on aurait vraiment une montée continue puisque la deuxième partie du riff est dans le prolongement de la première. La question qui se pose, c'est pourquoi ça sonne si dansant et surtout, on va élargir un peu parce que ce riff n'est pas un riff électro, mais plutôt un riff qu'on pourrait trouver dans du disco, par exemple. On a pu le constater dans la suite de leur carrière, mais les Daft Punk ont puisé une énorme partie de leur inspiration dans la musique disco, notamment chez Chic, groupe de Nile Rodgers, guitariste remis en avant avec le tube Get Lucky. Le riff de base de Burn est inspiré de ce groupe, et cette façon de jouer en octave est vraiment ultra classique dans le disco et la funk. Et si elle l'est, c'est parce que ce procédé est super efficace. Pour comprendre comment ça marche, il faut revenir sur le principe de temps fort et temps faible. Dans une mesure à 4 temps, on a donc 4 noirs qui vont donner le tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si on joue chacun de ces temps de la même manière, ça va manquer de relief et on va pas mal s'ennuyer. Donc on va alterner entre le premier temps, qui sera considéré comme fort, le second qui sera plus faible, donc moins accentué en principe, puis un troisième qui sera fort, et enfin le temps 4 qui sera faible. En général ça se traduit par un kick, qui alterne avec une caisse claire. Retenez donc, temps fort 1 et 3, les nombres impairs, avec le kick, et temps faible 2 et 4, les nombres pairs, avec la casse claire ou des claps. C'est le fameux « poum, tchac, poum, tchac ». Dans Burning, pas vraiment de relief côté percussion, puisque les quatre temps sont marqués par un kick. Pas de casse claire sur les temps faibles, simplement une charlée qui donne un petit rythme sympa, mais sans accentuation particulière. Non, le côté sautillant vient justement de cette basse qui va utiliser cette alternance temps fort-temps faible avec l'alternance note grave-octave. Ici, on va faire ça sur les croches, mais le principe reste le même. Au lieu de compter jusque 4, on va compter jusque 8, avec les temps forts sur les nombres impairs et les temps faibles sur les nombres pairs. Sauf que, et c'est là qu'arrive ce fameux terme de groove, on va accentuer ce qui devrait être les temps faibles, à savoir les nombres pairs. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ça qui va donner ce petit côté dansant dans un riff comme celui-là. Je vous montre ce que ça donne en exagérant un peu le bousin, je vous passe le riff avec les kicks présents sur tous les temps, et je ne vais garder que les temps faibles accentués de la basse. Vous allez voir, ils vont s'intercaler tout naturellement et c'est déjà assez pour donner envie de bouger la tête. Et quand on veut s'amuser un peu en live, par exemple, il suffit de couper certains sons sur le séquenceur et en ajouter d'autres comme des claps. claps qu'on placera sur les temps faibles pour donner justement du groove et éventuellement faire intervenir le public. D'ailleurs, petite anecdote, mais le public français lambda est très mauvais à ce petit jeu et a tendance à applaudir sur les temps forts. Le problème, c'est que ça a deux effets négatifs. Déjà, ça bousille le côté sautillant et ça pète complètement le groove, mais surtout, du côté des instrumentistes sur scène, c'est le cauchemar. Ça chamboule tout et ça devient très dur de garder le temps et les dynamiques. Bref, un petit conseil, entraînez-vous à taper sur les temps faibles si vous voulez pas que votre groupe préféré vous déteste pendant les concerts. Autre morceau au groove épatant, et là, on va vraiment sur du très très lourd, le fameux Around the World, avec sa ligne de basse formidable, sur laquelle je vais pas m'attarder, simplement je vais dire qu'elle défonce, et qu'elle a sans doute été aussi produite à partir d'un séquenceur. Aussi, c'est bien une ligne originale composée par le duo. Je reviendrai pas non plus sur le clip, puisque Radio Cassette s'en est occupé de son côté. Non, moi ce qui m'intéresse ici, c'est l'utilisation d'un effet sur la voix, la talkbox. C'est
1: point, c'est point, c'est bon,
0: cet effet fait partie de toute la panoplie d'outils vocaux que les Daft Punk ont utilisés dans leur discographie avec le vocodeur et l'autotune, sur notamment deux autres de leurs plus gros cartons que sont Harder, Better, Faster, Stronger pour le vocodeur et One More Time pour l'autotune. Avant de détailler tout ça, mettons-nous un petit passage de round Around the World Je reviens donc sur cette fameuse voix robotique qui fait couler beaucoup d'encre sur le net. Ça se dit ça, même si c'est pas imprimé En fouillant, on se rend très vite compte qu'il y a un flou sur la méthode utilisée par le groupe pour obtenir ce son. Bon, clairement j'ai mon avis sur la question, que je vais vous partager. L'hésitation se situe entre le vocodeur et la talkbox. Le son est assez similaire entre ces deux effets, et on trouve quelques vidéos du groupe en train d'utiliser des talkbox. Sauf que l'excellente articulation des voix sur Around the World laisse supposer à certaines personnes l'usage d'un vocodeur. Mais bon... C'est quoi ces deux trucs Une talkbox, c'est donc un effet qui va permettre de modifier le son à l'aide de sa bouche. En gros, c'est une boîte à laquelle est fixé un tuyau qu'on se met dans le gosier. Et grâce à ce procédé tout simple, on peut modifier le son, voire même prononcer des mots avec un son de guitare ou de synthé qui entre dans la bouche et résonne dans le micro du chant. Vous pouvez même expérimenter ça en quelques secondes avec votre téléphone. Utilisez le haut-parleur et placez la sortie du son devant votre bouche en faisant des A et des O. Et vous allez voir, c'est assez marrant. C'est vraiment très simple à réaliser pour comprendre le truc et c'est un procédé qui est tout sauf nouveau. Ce procédé daterait des années 30 mais on va plutôt aller dans les années 70 voir ce qu'en faisaient Roger Troutman et Stevie Wonder et vous allez voir qu'on est assez proche de ce que peut proposer Daft
1: Punk. <laughs> come on, one, two, come on. Put your hands together, that's right, okay. Mm-hmm.
0: Et quand on connaît l'attrait de Daft Punk pour ce type d'artiste, on peut légitimement faire pencher la balance du côté de la Talk Box. Mais il existe donc un deuxième effet, aujourd'hui un peu plus connu, qui permet d'obtenir cette voix robotique. Et celles et ceux qui pensent que Daft Punk l'utilise sur Around the World ont un argument que je trouve assez intéressant, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'articulation. Là où c'est la bouche qui va transformer le son du synthé ou de n'importe quel instrument avec la talkbox, le vocodeur va lui faire l'inverse en modifiant le signal de la voix à l'aide d'un synthé. Imaginez donc une piste de chant, ou parler, qu'on envoie dans un synthé et qui va s'adapter selon ce que vous jouez. Avec ça... Pas besoin de tubes en plastique dans la bouche, et vous allez voir que c'est également assez proche de ce qu'on entend chez Daft Punk. Encore une fois, je vais prendre exemple sur un autre groupe préférence évidente chez les Daft, Kraftwerk, avec le titre Robots. Pour ce qui est de « around the world », j'ai donc plutôt tendance à pencher du côté de la talkbox personnellement. Pour rester sur le travail de la voix, il existe un troisième effet que le groupe a utilisé dans sa carrière, et qui est aujourd'hui super courant, l'autotune. Ici, on prend une voix qu'on va simplement pitcher numériquement. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que votre voix respecte une gamme, et l'ordinateur va la monter ou la descendre sur la note la plus proche parmi celles qu'il a préprogrammées. Au départ, c'était une technique qui permettait surtout de corriger les faussetés en studio, mais on peut en exagérer l'effet et produire ce qu'on entend souvent à la radio aujourd'hui. Et l'autotune, Daft Punk l'a bien utilisé sur le titre One More Time. Ces influences, dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, et qu'on retrouve pour certaines aussi dans les samples, sont assez évidentes et le groupe s'en est jamais caché, à tel point que, sur ce premier album, on trouve un titre qui rend hommage à pas mal de monde le morceau de Teachers. My God. ce morceau, je dois l'avouer, ne me plaît pas plus que ça. Cela dit, il y a quand même quelques bricoles à dire dessus. Musicalement, c'est pas foufou, on y entend juste le groupe faire une liste de tous ceux qui les ont inspirés, alors pas de femmes dans la liste, et qu'ils considèrent comme leurs profs. Niveau parole, c'est donc très très simple comme la plupart des titres pour le groupe. En ce qui me concerne, j'aime bien le fait qu'ils parlent d'eux comme des profs plutôt que de simples inspirations. Déjà, ça me semble beaucoup plus juste, puisque les techniques de sample montrent qu'ils ne font pas que s'inspirer, mais bien qu'ils puissent de la matière produite directement par celles et ceux qui les ont précédés. Mais ce que j'aime aussi, c'est cette sensation d'humilité qui s'en dégage. Sentiment d'humilité qu'on peut aussi constater dans cette fameuse tenue de robot qu'ils emprunteront en cours de route, et qui permettra un quasi-anonymat, même si celui-ci est aussi et surtout lié au fait que le milieu d'où ils viennent est underground et rejette le Star System. En tout cas, c'est assez cool d'avoir ce petit catalogue. Alors évidemment, il y a principalement des DJ et des noms issus de la scène électro, mais il y a deux autres noms que je trouve intéressants, George Clinton, qui était derrière Parliament et Funkadelic, et Brian Wilson des Beach Boys, groupe d'ailleurs qui inspirera Guiman et Thomas Bangalter pour le nom de Daft Punk. Sinon, ce morceau, Teachers, va me permettre une parfaite transition vers le gros morceau de cet épisode, la question du sample, qu'on va enfin aborder en détail, et vous allez voir, je vous ai préparé plein de trucs. Le sample, j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais on va rapidement rappeler le principe pour les nouveaux et les nouvelles. C'est assez simple, on va aller chercher des extraits plus ou moins longs de titres déjà existants, peu importe le style, pour les utiliser tels quels ou en les modifiant. Généralement, on fait des boucles et on change certains aspects comme la vitesse, la hauteur ou l'équalisation, c'est-à-dire la balance entre les aigus, les médiums et les graves. Ça va permettre de mettre en valeur certaines sonorités, voire d'en faire carrément disparaître. Parfois on triture tellement l'extrait de départ qu'il devient méconnaissable, et c'est là que la technique devient particulièrement riche. Un bon sampler, c'est donc une personne qui a une curiosité musicale super forte, et qui est capable soit d'identifier, soit simplement d'utiliser un passage extrêmement précis pour le manipuler. Comme je le disais tout à l'heure, pas mal de samples utilisés ont été trouvés depuis la sortie de l'album, et on va s'intéresser à tout ça. Une des choses que j'apprécie chez Daft Punk, surtout sur cet album, c'est leur tendance à utiliser des extraits ultra courts, et donc quasi impossibles à identifier. D'autant plus qu'ils sont bien entendu complètement modifiés, histoire de coller à ce qu'ils veulent en faire. Si vous ne voyez pas trop où je veux en venir, revenons quelques instants sur ce morceau de Teachers. Le titre utilisé au départ pour concevoir la piste instrumentale est une reprise d'un titre assez connu, la chanson If You Leave Me Now, originellement du groupe Chicago, mais ici reprise par Viola Wills. Dans ce passage, il y a les deux courts extraits qui nous intéressent, deux syllabes. C'est tout Oui, c'est tout. On est vraiment dans le micro-sampling avec donc deux sons découpés, le mot « please » et surtout le « i » de « me » dans la phrase « if you leave me now, you'll take away the biggest part of me ». Une fois qu'on les a coupés, on va les espacer un peu et on va en modifier la hauteur. Et voici ce que ça donne. Et c'est tout ce qu'on va faire Là-dessus, va juste rajouter un rythme sympa et le tour est joué. Cela dit, les Daft Punk sont des petits canailloux. Je vous parlais tout à l'heure d'un sample qui n'a été découvert qu'en 2017. Eh bien, c'est également un sample tiré de Viola Wills. Mais pas seulement, il vient aussi de la même chanson. Mais pas seulement, aussi carrément du même passage. Ce sample, il se trouve dans un autre titre que j'ai pas trouvé extraordinaire, soit dit en passant, le morceau Fresh. Alors je vais pas me faire que des amis là-dessus, c'est un morceau assez apprécié, notamment pour son intro, qu'on dit souvent faite à la guitare. Avant de parler du sample, revenons sur cette légende. Clairement, non, c'est pas du tout de la guitare. Les attaques de notes ne ressemblent pas une seconde à ce qu'on entendrait sur une guitare électrique. Après, ça veut pas dire que ça n'a pas été écrit à la guitare au départ, mais ce qu'on entend sur le CD est soit un synthé, ou plus probablement du MIDI sur lequel on a greffé un VST, un plugin, qui va stimuler une guitare. <musique> Revenons-en donc au sample. Celui-ci est encore une fois assez simple, et c'est justement là que je trouve cette technique cool. Quand on connaît l'origine du sample, on voit les choses comme des évidences, alors que ça fait 20 ans que ça passe sous les radars, malgré le succès de l'album. Après, on peut s'interroger sur la légitimité de l'utilisation des samples. Certains ont été crédités, et on peut imaginer une forme de rétribution ou d'arrangement avec les artistes à l'origine des extraits triturés, mais pour une immense partie, les passages samplés ne sont pas cités. Ça pose d'emblée une question d'ordre légal, puisqu'il s'agit d'une exploitation commerciale de passages entiers d'œuvres déposées. Je suis pas un spécialiste de la question, il faudrait d'ailleurs que je me penche là-dessus à l'occasion, mais a priori, le groupe pourrait être poursuivi. A voir si le fait que les extraits soient méconnaissables peut entrer dans l'équation. Toujours est-il que c'est justement parce qu'ils sont manipulés de plein de façons différentes qu'ils deviennent quelque chose de nouveau, un peu comme des briques de l'ego. Le passage d'une seconde n'a pas d'intérêt réel hors contexte, mais c'est justement l'assemblage à d'autres pièces qui va lui donner sa valeur. De la même façon, le résultat final est impossible sans la pièce de départ, donc il doit être considéré à sa juste valeur et pas juste comme un truc qu'on peut utiliser sans le citer. Et ce problème, on le retrouve très souvent dans le rap notamment, qui a tendance à se servir à droite à gauche sans citation et encore moins de permission. C'est encore aujourd'hui un peu le far west de ce côté-là, et même des grands noms se sont fait choper et on a dû trouver des arrangements à l'amiable bien onéreux a posteriori. Pour en revenir au passage de Viola Wills, on va aller chercher le petit M et le début de If You Leave Me Now. Une fois qu'on a isolé ce passage, on va simplement le boucler, augmenter le tout d'un demi-ton, et c'est tout. Ici, le sample est très peu dénaturé, on va juste ajouter par-dessus le larsen de la fausse guitare et un son de vague tiré d'une banque de sons. Plutôt étonnant donc qu'on ait mis autant de temps à le découvrir. Continuons à fouiller les samples. C'était le titre Phoenix et celui-là est particulièrement connu puisqu'il semble un titre vraiment célèbre d'Elton John. Je vous mets le passage utilisé et essayez de deviner ce qui a été repris. Eh bien, les passages samplés qu'on entend en boucle dans le titre Phoenix, c'est ce tout petit passage de guitare vibrée d'une part, et le kick de batterie avec ses notes de corde derrière. Avec 2-3 découpes, voilà ce que ça donne. Ensuite, les morceaux sont pitchés, c'est-à-dire qu'on va en modifier la hauteur, et on obtient ceci. Le plus dingue là-dedans, c'est que la ligne de basse très sourde en fond dans le morceau Phoenix est elle aussi basée sur le sample. Le groupe a pris un tout petit passage qu'il a filtré à mort pour ne garder que le son de la basse, d'où ce côté très sourd. Et encore une fois, en le collant bout à bout et en le pitchant, on obtient cette ligne. Je ne pense pas que la plupart des morceaux basés à ce point sur le sample aient été pensés en amont, et c'est ce que j'aime le plus dans ce genre de démarche. À mon avis, ils ont commencé par découper des passages et voir un peu ce qu'ils pouvaient faire avec, ce qui serait bien plus logique qu'aller à la pêche à l'unique petit extrait dans les millions de titres existants et qui permettrait de faire tel ou tel morceau. Et cette technique de sample ultra réduit, de micro-sampling, c'est un peu la marque de fabrique de cet album. Parmi les autres exemples emblématiques de Homework, il y a le titre High Fidelity qui avait été évoqué cet été pendant les IG de Pod, quand on était revenu sur le titre Giorgio by Moroder. Dans ce morceau, c'est un titre de Billy Joel qui est utilisé et complètement dévié. Encore une fois, le morceau obtenu est extrêmement éloigné de ce qu'on avait au départ, et si vous voulez en savoir plus sur High Fidelity, il a été traité en partie dans le 7ème épisode de la saison 2 des Zik de Pod paru cet été. Il arrive aussi que le groupe apprécie tellement un sample qu'il l'utilise plusieurs fois. Écoutez donc ce petit beat tiré du similitre WDPK83.7 FM et essayez de deviner où est-ce qu'on l'a déjà entendu. Je sais.
1: Je sais. Je sais.
0: Pour celles et ceux qui l'auraient pas trouvé, c'était dans Daft en direct, le titre qui a ouvert cet épisode. Et donc, ce passage de batterie est tiré du titre Bounce Rock Skate Roll de Vaughn, Mason and Crew. Et vous savez quoi Eh bien ce petit sample, il va me permettre une transition parfaite avec un titre super connu parce qu'il a été utilisé une troisième fois. Mais c'est pas vraiment une surprise, je vous l'ai dit tout à l'heure, voici donc le titre DaFunk. gros morceau de cet album, le fameux Da Funk, et son clip avec le mec à tête de chien, ou alors, le morceau que vous avez écouté en boucle, si comme moi vous avez attendu pour pouvoir jouer en ligne à Top Spin 3. Ce morceau, je l'ai toujours trouvé trop répétitif, mais il faut reconnaître qu'il est assez cool. Surtout, il y a un passage que j'apprécie tout particulièrement, c'est le break avec ceci. Je me suis souvent demandé s'il s'agissait d'un sample, mais non, c'est bien un passage composé par le duo. Si pour bidouiller mes extraits depuis tout à l'heure, un simple logiciel me suffit, il ne faut pas oublier que l'album a été composé au milieu des années 90, où tous ces machins n'étaient pas aussi faciles d'accès. Mais bon, n'oublions pas non plus que si on nous vend une belle self-made man story de deux gars dans leur piôle, ils avaient surtout accès à pas mal de matos que d'autres mettraient des décennies à se payer. Bref, je vais vous parler d'un outil vraiment sympa que j'ai déjà un peu évoqué, le séquenceur. Pour composer ce passage, les dafts ont utilisé un Roland TB-303. Si vous n'avez jamais vu de séquenceur, ça ressemble à une sorte de clavier de synthé dans sa disposition, sauf que les touches sont en réalité des interrupteurs, qu'on va activer ou non, et auxquels on va assigner une note. Une fois activé, le séquenceur va simplement lire en boucle les notes qu'on a programmées. Dans ce riff, on utilise un total de 16 notes, qui, quand elles sont jouées sans bidouiller les sons, donnent ceci. Pas super sexy, on est d'accord. Effectivement, il manque deux choses. Le son saturé, mais ça on s'en occupera à la fin, et les effets de jeu. On va donc ajouter par-ci par-là des slides, une sorte de glissement d'une note à l'autre, et des accents qui vont en fait stopper brutalement certaines notes de façon à ce qu'elles se détachent bien du reste à l'oreille. Sur le Roland, c'est très simple à faire. C'est juste un bouton sur lequel appuyer pour activer un effet. À noter aussi qu'il existe de très bons logiciels aujourd'hui qui font ça très facilement, puisque c'est ce que j'utilise pour vous expliquer tout ça, un simple plugin sur FL Studio. Voici donc ce que ça donne maintenant, avec les slides et les accents. Pas mal, pas mal. Une fois qu'on a ça, on va donc modifier le type de son. Dans l'univers des synthétiseurs, tout se définit par la forme de la longueur d'onde utilisée. Comment dire ça simplement vous voyez les oscilloscopes qu'on utilise en sciences physiques au lycée Eh bien, ils vous montrent une sorte de vague. Cette oscillation, on peut la modifier sur les synthés, et on définit les sons produits par la forme de leur courbes. On a donc des formes de vagues classiques et homogènes qui vont donner ce type de sonorité. Des formes plus carrées, un peu comme des créneaux de remparts de château fort, qui vont sonner comme ça... et des sortes de montées diagonales qui retombent bien droites. Sont très caractéristiques, qu'on appelle le sawtooth. Bon, nous ce qu'on veut, c'est plutôt proche du sawtooth, mais on va surtout ajouter une belle dose de saturation à tout ça, et voilà ce que ça donne. Évidemment, j'ai pas réussi à obtenir le son parfait, mais au moins, vous avez un petit aperçu de l'ingéniosité d'un plan comme celui-là. Sinon, ce morceau da funk est cité dans le premier titre, comme je disais tout à l'heure, mais également dans le dernier, puisque le funk add, jeune mot probable avec le da inversé qui donne add ou pub en anglais, reprend le thème mais passé à l'envers. Au passage, ça sonne vraiment bien dans ce sens-là aussi, et j'ai vérifié au cas où il y aurait une subtilité de le repasser à l'envers de l'envers, à l'endroit quoi, mais non, non, c'est bien Da Funk inversé et basta. Et bien mine de rien, on approche déjà de la fin, alors autant finir en beauté avec le troisième carton tiré de cet album, le morceau « Revolution 909 ». A force de voir passer des 303, des 808 en regardant le matos, je me suis dit qu'il devait bien y avoir un truc chez Roland qui s'appelait le 909 quelque chose. Et j'avais raison, puisque le nom de ce morceau vient de la boîte à rythme utilisée, le Roland TR-909. Comme tout à l'heure, il s'agit d'un séquenceur avec lui aussi une rangée de 16 interrupteurs qui vont permettre d'activer des sons dans un ordre précis. Cette fois en revanche, on n'est pas sur des notes, mais bien sur des percussions. Après, le rythme du titre n'est pas hors du commun et les sons sont facilement simulables avec des logiciels ultra basiques. Mais bon. Si vous voulez aller plus loin, rien vous empêche d'acheter le TR909. Après, bon, c'est du vintage, donc comptez entre 2500 et 3000 euros minimum. Sinon, ce morceau est surtout intéressant pour son utilisation de sample qui va permettre un son assez sourd et plutôt apaisant. Alors, je vais évacuer la question de cette voix qui fait go 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 ou jump jump jump, parce qu'il y a clairement un gigantesque doute chez les fans du groupe et les personnes calées en sample. Beaucoup pensent que ce son vient du titre Jump de Chris Cross, mais il y a un doute quand même parce que c'est assez peu audible. Et aussi, on arrive à trouver des résultats assez similaires en samplant d'autres morceaux, comme par exemple Command Baby de Funk Flex, ou n'importe quel autre morceau de rap dans lequel on entend Go Go Go. Bref, là, je m'avancerai pas. En revanche, on peut parler du sample qui crée cette nappe funky en arrière, ainsi que de cette basse. Celle-ci provient d'un groupe que j'ai déjà cité au cours de l'épisode, et dont Daft Punk est fan, je veux bien entendu parler de Chic. Mais avant d'entrer dans les détails, commençons par écouter le passage qui nous intéresse, tiré du titre I Want Your Love. C'est donc dans ce passage que se cache la basse, la nappe du titre Revolution 909. D'abord, on va isoler le passage qui nous intéresse et qui est vraiment très court puisqu'on va garder que ceci. Évidemment, ça ressemble pas des masses, du moins pas pour le moment. Déjà, le morceau de chic est plus lent d'une dizaine de battements par minute, donc on va le mettre à la bonne vitesse. Ensuite, on va profiter de l'occasion pour le pitcher. On va donc le monter un peu dans les aigus. Bon, on se rapproche, mais il y a toujours cette cloche qui nous embête un petit peu. Et c'est là qu'on arrive au moment le plus intéressant. Un peu comme la phase de révélation dans le développement des photos argentiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la fois augmenter la présence des basses, tout en réduisant les fréquences les plus hautes, et le tour sera joué. Pour ça, on va utiliser des filtres ou des équalisations. De mon côté, j'ai fait au plus simple en superposant deux équalisations basiques dans mon logiciel, mais apparemment, le groupe est connu pour avoir utilisé des équalisations et des filtres physiques assez spécifiques. Disons que pour une simple démonstration, ça fera le job. Là-dessus, on va donc ajouter la batterie programmée, celle du TR909, donc, et ce fameux yo-yo-yo ou jump-jump-jump. Mais si ce Revolution 909 est intéressant, c'est aussi pour son côté témoignage politico-culturel de l'époque. Thomas Bangalter a expliqué que ce morceau avait été écrit en réaction au durcissement de l'État face au Rave Party. En 1995, un document de travail avait été rédigé pour le ministère de l'Intérieur, trouvable intégralement sur le net, intitulé « Les soirées Rave, des situations à haut risque ». Document à destination de la mission de lutte antidrogue, la MILAD. Dans ce texte à charge, on y présente les rave parties comme des endroits dangereux où la drogue coule à flot. Et à terme, il mènera le ministère de l'Intérieur à des actions de police pour interrompre des soirées allant jusqu'à des arrestations au motif de trafic de stupéfiants pour les organisateurs et organisatrices. C'est pour cette raison que le titre commence par des sons d'intervention de police. Il y a des tas d'articles dispo sur le net, c'est un sujet assez intéressant, même si on sent bien de la mauvaise foi dans les deux camps. D'un côté l'état, qui donne l'impression que chaque participant ou participante est un ou une camé notoire, et de l'autre côté une forme de minimisation de la problématique, avec notamment le pire argument possible, le fameux « oui mais bon la drogue il n'y en a pas que chez nous ». Bref, si le sujet vous intéresse, allez-y, il y a pas mal de choses intéressantes sur le net pour se faire un avis. Voilà en tout cas pour cet énorme tour d'horizon du premier album de Daft Punk. Gardez en tête que, si j'ai dit plein de trucs, il y a encore sans doute pas mal de détails qui se cachent à droite à gauche, notamment du côté des samples. En tout cas, c'est un album que j'ai pris beaucoup de plaisir à décortiquer, et je vais même aller plus loin. On me demande souvent si j'arrive à aimer la musique un peu comme tout le monde, à cause de mes obsessions d'analyse. Eh bien cet album, c'est un peu l'exemple parfait. La première écoute avait franchement été longue. Pas pénible non plus, mais longue. Les structures étant ce qu'elles sont, dès que le thème principal avait été exposé, je savais très bien où on allait, et je partais pour 5 à 6 minutes d'ennui. Seulement avec toutes les recherches et les tentatives de reconstruction des différents morceaux, l'album a pris une autre dimension, et je prends beaucoup plus de plaisir à l'écouter maintenant qu'au départ. J'espère en tout cas que celles et ceux qui étaient comme moi au départ lui donneront une chance, et je vous invite à chercher sur le net des vidéos de personnes faisant des remakes sur Ableton ou FL Studio, je m'en suis beaucoup servi, même si j'ai refait les trucs moi-même, et c'est super intéressant de voir à quel point la musique électronique peut demander un travail colossal, surtout sur les textures. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à regarder la longue liste d'épisodes déjà produits pour les nouveaux et les nouvelles. Il y a de fortes chances que vous trouviez votre bonheur dans les saisons précédentes. Ensuite, je ne peux que vous recommander de foncer télécharger l'épisode de Radio Cassette consacré à Homework pour découvrir d'autres aspects de l'album. Vous verrez, c'est une très chouette émission avec une super équipe. Quoi qu'il en soit, je vous encourage aussi à aller sur cette usine à gaz d'iTunes pour mettre une flopée d'étoiles et un commentaire histoire de rendre l'émission plus visible. Et si vous souhaitez aider financièrement, rendez-vous sur Tipeee. Je crois que j'ai tout dit, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, at c o u t Facebook et Instagram, écoute sa podcast, ou par mail, écoutez-podcast à gmail.com, ni accent ni cédile. Je ne m'engagerai pas sur la date de parution du prochain épisode, surveillez vos applis de podcast et Twitter. Sachez simplement qu'il y aura un mini de Noël pour le calendrier du podcast de Podcast Théo le 13 décembre. Donc foncez le découvrir. Merci à vous de nous écouter et nous partager. On se retrouve très bientôt. Salut